0: Habría que preguntar primero, ¿qué es fundamentalismo religioso? Yo les voy a decir qué es lo que entiendo por fundamentalismo religioso y aquí de alguna forma voy a sacar a colación mi pasado cristiano, ¿no? Y de alguna manera hay una, una predicación que me encontré, bueno, no sé, voy a platicarle aquí al señor Raúl, yo fui cristiano evangélico. A mí mis padres me criaron como católico, pero en mi adolescencia me hice cristiano evangélico y ya, eh, digamos, años después, 10 años después ya me hice, me hice ateo pero tengo este trasfondo como, como cristiano que, que fui mucho tiempo, ¿no? Y yo entiendo como fundamentalismo el, el tener como unas doctrinas que son, vaya, los fundamentos del... De una, según, según un, un predicado que se llama Albert Molder no, no me acuerdo ya cómo, cómo se llamaba, Albert o Arthur, no me acuerdo, pero probablemente ahí les, les suene el, el nombre a algunas personas que estén familiarizadas con el ambiente evangélico. Y habla, por ejemplo, de creencias que son... No negociables para algunos cristianos, que, que algunos se pueden estar peleando por temas de segundo, tercer orden, como que si sí, el rapto, la escatología, eh, el dispensacionalismo, ya en otra en otra esfera sería que si sí, el libre albedrío, la predestinación, pero hay, hay otras predicaciones, digo, otras doctrinas, perdón, que serían consideradas como los pilares, las fun, las, los fundamentos para, para ciertas personas, como sería la inerrancia de las escrituras, que Jesucristo es Dios, la Trinidad, el infierno, el cielo y demás, ¿no? Entonces, podríamos comenzar como preguntándonos qué entender como fundamentalismo. Yo ahorita les cedo la palabra, aquí trate de hacer como una especie de aproximación al término para que vayamos desarrollando el tema.
1: Total. Bueno, yo, yo quisiera preguntarle a Raúl,
2: ¿no? Para ti, ¿qué es
1: ese es claro. término?
2: Sí, si como tal fundamentalismo, que a veces también se le suele llamar integrismo religioso, radicalismo religioso tiene un origen eh, mea culpa de tradición presbiteriana. Yo, yo, soy, sí. yo soy de la iglesia presbiteriana y fue justamente allí en el Princeton de Simonónico, finales del siglo XIX e inicios del siglo XX, cuando un grupo de profesores de teología de este seminario tomaron como una meta poder hacerle frente al nuevo horizonte científico que se estaba generando en el mundo, particularmente en contra de la teoría de la evolución y de sí. los desarrollos científicos de la física con los nuevos modelos del universo que se encontraban estableciéndose en esos momentos. Entonces, gente como Charles Hodge, Benjamin Warfield, eh, establecieron una serie de tratados que se denominaron de fundamentas, sí. que era justamente lo que bien... Eh, lo que bien mencionas, como creencias no negociables, que independientemente de lo que dijera la ciencia, de lo que avanzara la ciencia, nunca íbamos a dejar de creer. El nacimiento original de Jesucristo, la creación del mundo en seis días, la salvación de un alma más allá de la muerte, y bueno, tuvieron toda su lista de esos fundamentos. Eh, sí. Entonces, en ese sentido, el fundamentalismo es una forma de religión que establece elementos de creencia que no van a a encontrar ningún tipo de modificación. Eso es lo que no quieren los, los fundamentalismos. Hace unos años, de hecho, un par de años, escribí un artículo sobre los fundamentalismos para la revista de la Comunidad Teológica de México, que se llama Eco Domain eh, Allí sí. presento a los fundamentalismos como virus cibernéticos,
0: sí.
2: que es la manera en la que yo entiendo a los fundamentalismos. O sea, los fundamentalismos, by the book, como suele según el Estado del Arte presentarse a nivel tanto sociológico antropológico, son precisamente estos grupos religiosos que son cerrados que son de nicho, que son refractarios a la modernidad, supuestamente sostienen un literalismo bíblico y tienen algunas creencias cuando se trata del cristianismo que no van a ceder en cuanto a su interpretación. Mm -hmm. Ahorita si quieren voy abundando un poco más en esto, pero de entrada eso serían lo que entendemos hoy por fundamentalismos.
1: Excelente. Muy bien. Este, bueno... Pues, eh, Adelante. la verdad no
3: hice la tarea
1: no, pero,
3: pero confío en que con el elenco que tenemos hoy vamos a sacar adelante el tema no no es un tema de que me haya empapado mucho generalmente cuando suelo hablar de religión eh, he tenido estudios de la Biblia muy completos, eh, la he leído completa más de tres veces, varias versiones eh, conozco historia de la religión eh, cómo el arte sacro empezó a funcionar a través de la religión y demás, pero este tema particularmente del fundamentalismo no lo había tratado como tal, y, y aquí lo que me surge es la pregunta eh, eh, por la zona en la que vivimos, por la cultura que tenemos es evidente que lo vamos a tratar desde una forma cristiana pero qué tan fuerte es el fundamentalismo en otras religiones, no sé cómo lo vean, yo, yo estoy muy, muy consciente eh, por las, los viajes a España, a Reino Unido y demás, que el fundamentalismo se viene muy fuerte allá con, con la migración Islam. musulmana, muy fuerte con el Islam sí. que ha venido dándose, entonces eh, es otro matiz distinto. No sé ustedes cómo lo vean, más allá del cristianismo, a este fundamentalismo.
1: Bueno, en mi caso... Pues son tres. Bueno, adelante. No, 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 adelante.
3: Bueno, no, en mi caso solamente
1: lo, lo, lo único que yo puedo, puedo notar es que, bueno, es, es no se frecuenta mucho las religiones que caen en este, este problema del fundamentalismo, ¿no? A, eh, en general hay mucha gente que es fundamentalista. Corrígenme si me equivoco, ¿no? Yo, yo considero que más que una religión es, es más eh, presente en, en, personas, en personas o en individuos en los cuales tienen muy arraigada su propia creencia y no están incluso puestos para, para cambiar de opinión. Va, vamos a ponerlo desde un punto de vista muy, muy general así. Imagínate. Eh, la, la Iglesia Católica dice que, que pues ser gay no es pecado, ¿no? Y, y, y hay católicos que dicen, no, pero es que la Biblia dice y no sé qué, y no están abiertos ni siquiera a, a poder a poder cambiar de opinión, ni siquiera porque sus mismos dirigentes pues están abiertos al cambio, ¿no? Y a ese tipo de progreso racional. Bueno, esa es la, la perspectiva que yo tengo en, es en general, ¿no? Es más que nada no tanto en las re religiones sino en el individuo que ya está que no quiere que cambie su manera de ser porque pues no le no le gusta o no le conviene o así está cómodo, no sé.
2: Es muy cierto, es que no es de una religión en particular, sino que son derivaciones de la religión. Como bien comenta Julián, no solamente en el cristianismo, tenemos el sionismo para el caso del judaísmo y tenemos sí. las variantes radicales del islam, sí. que, que como sabemos están haciendo también estragos allá en, en Europa y afectando a la parte mayoritaria del islam que no es fundamentalista. Sí. Entonces el, el fundamentalismo, más que ser una religión, como muy bien dice Alan, es un nicho es un nicho comunitario de significación que se basa en un rechazo al mundo externo. Es decir, ellos van construyendo su propio universo de sentido y no están dispuestos a que, desde una perspectiva externa, se les pueda contradecir. Y hasta ese punto, eh, cuando nos encontramos ante este tipo de comunidades que son cerradas, aquí en México tenemos una en Michoacán, este, se llama la Nueva Jerusalén, literal, es sí. una ciudad amurallada en Michoacán, ¿no? está regulado a quién entra, a quién sale. Otro tanto cuanto la hermosa provincia de la Luz del Mundo allá en, en Guadalajara, Guadalajara
0: <ríe> o Chamula, Aquí, presente. Ah, pues mira, allá, sí. tierras, mi estimado.
2: Sí, en pues, otro lado <ríe> de la avenida, y sabes, ahí dice otro mundo.
0: Claro.
2: O Chamula, en, en el estado de Chiapas. Entonces, eh, esos grupos son una vertiente que se les denomina milenarismos. Son grupos que se han atrincherado, consideran sí. que el mundo está corrompido y se quieren preservar en santidad. Lo que pasa con los fundamentalismos es que salen de esos muros y tratan de cooptar las fuerzas políticas, sociales, y establecer una regulación moral en toda la sociedad. Eso es lo que ha llamado la atención y la preocupación de muchos observadores religiosos en años recientes. O sea, no es solamente que ellos quieran creer que este, un dios bondadoso hace seis mil años creó el mundo es que quieren que eso se diga en las escuelas, quieren que se saque la enseñanza de la evolución para meter esa idea, uh -huh. entonces ahí es donde dicen, a ver, es que una Esta cosa es el... que tú tengas libertad de creencia, de creer si quieres que la tierra es sustentada por un montón de tortugas y otra cosa es que tú quieras que los currículos escolares o que las leyes constitucionales sí. respalden sí. esas creencias religiosas, <risa> pero ese es el veneno que tienen los fundamentalismos porque... Just... No,
0: bueno, no, adelante. Perdón, adelante. Con... No, es que te voy a preguntar justamente, ¿cuál es el problema de fundamentalismo? Y precisamente creo que ya, ya estás abordando el tema, entonces dije, no, no tiene ningún sentido que lo pregunte, ¿no? Porque, por ejemplo, este tema del, de lo del diseño inteligente fue algo que se produjo directamente a raíz del fundamentalismo ahí en las comunidades como Dover, o sea, ¿y cómo es que se pretende que esto se incluya? ya en el, currículo, en el currículum académico a la par de la evolución, como que para que cada estudiante vea como la explicación alternativa a la oficial y pueda escoger cuál, cuál creer cuando realmente no se trata de creer, se trata de evidencias. Pero como este, ¿qué otro, otro problema podemos identificar que pueda surgir a partir de estos enfoques fundamentalistas?
2: Bueno, hoy uno muy claro es la moralidad pública. Tenemos ahora no solamente a pastores, sino ya tenemos a políticos, sí. diputados, senadores, partidos políticos, jurisconsultos de corte fundamentalista que están tratando de modificar las leyes constitucionales y las leyes públicas para crear un aparato jurídico que respalde la moralidad que proviene de su nicho religioso, lo cual es verdaderamente espantoso. Por las características que tiene la regulación estatal en los Estados Unidos, allí sí tenemos en, en, en Texas o en Kentucky, sobre todo en el cinturón bíblico, ah, sí. muchos casos que sí han tenido éxito y sí regulan a favor sí. de ese sentido, por todas las garantías este, de la autonomía que tienen, que debería llevar a una reflexión ¿no? hasta qué punto la libertad política puede contradecirse a sí misma estableciendo acciones que sean en contra de la política comunitaria. Pero bueno, eso también los hace muy individualistas, por eso están en contra siempre como de todo lo que huela a socialismo o comunidad, porque la única manera sí. de mantener este, este control sobre la moralidad pública es desde el individualismo más radical. Entonces ese es el problema con el fundamentalismo, que intenta meterse a la sociedad. Por eso eh, yo veo el fundamentalismo como un virus informático, es un troyano. ¿Cómo opera el fundamentalismo? Se van a dar cuenta que es muy semejante a cómo opera un virus. El fundamentalismo no te llega diciendo yo soy fundamentalista. O sea, ningún virus dice, ah, yo soy un virus, ¿eh? me voy a meter aquí, dale clic, tengo un virus. No. Dicen eso. Me dicen, y no. Siendo es que... esposas
3: rusas, ¿no? Exactamente, te, te, te llega durando
2: la píldora con algo súper atractivo. No, entonces, Armando, entonces, entra y... fácil ahí. Pues los Ay, fundamentalistas okay. hacen lo mismo. Llegan con moral, ética. Sí. ¿no? Estado, Incluso Estado laico, fíjate Estado laico Modernidad Bienestar, entonces tienen esa fachada Y que sí. es una fachada supuestamente Abierta, religio no religiosa Porque abiertamente dicen sí. Esto no es Laicos. religioso Laque. O sea, cómo mienten, mienten en nombre de Dios Y además también eh, Empiezan a tener cuotas de poder Entonces cuando menos nos dimos sí. cuenta En ya el Congreso des descarga descargamos Descargamos al Partido Encuentro Solidario que ya se metió, descargamos a estos diputados que están votando en contra del aborto, y una vez que se meten al sistema, su objetivo es replicarse, como claro. bueno, todo virus. Uh -huh. eh, el virus no se adapta al sistema, hace que el sistema se adapte a su programa y es lo que te desmadra todo tu, tu software. Entonces, lo mismo se encuentran haciendo los fundamentalistas. Una vez que con una fachada mentirosa se descargan o se inoculan dentro del aparato social y dentro del aparato político, van a empezar a hacer acciones para replicar sus ideas y sus perspectivas. Y Entonces, dicen, no, es que aquí estamos invitando a un científico. Y entonces, lo que vamos a escuchar es científico sobre el aborto pues científico sobre la evolución pero ya estamos contaminados para cuando eso ocurre para cuando se presentan esta gente ya en la Cámara de Diputados o en la Cámara de Senadores como lo han hecho ya estamos con el virus dentro y entonces su objetivo pues es literal estarse reproduciendo reproduciendo ese es el riesgo de los fundamentalismos no es que ellos quieran creer lo que quieran creer porque uno de los triunfos de la laicidad sí es ese la libertad de conciencia el que cada quien pueda decidir la religión que quiere tener o si no quiere tener una religión ese sí. no es el problema el problema es que ellos quieren modificar los entornos políticos sociales y jurídicos desde su perspectiva mm -hmm. creo que ahí está el, es problema. el problema es donde diría, la el
0: rabo o, o como diría <risas>
2: la, el apologeta Alvin Plantinga donde el conflicto reside de verdad
0: sí.
3: recuerda mucho esto a, a lo que está pasando últimamente con Agustín Laje, ¿no? Sí, Yo claro. recuerdo cuando, cuando, comencé a ver, cuando comencé a verlo, incluso la primera vez que lo vi, no lo vi tan desubicado. Me llamó mucho la atención su, su discurso al principio. Pero conforme fue avanzando, eh, siento que poco a poco ya, ¿no? ha ido soltando su, su verdadero ser, ha ido sí. sacando el cobre, por decirlo así. Y... Ahí no, saliendo el troyano Ajá, exactamente ya, ya dejó de ser ya dejó de ser la esposa rusa ya ahorita ya es el ransomware que te secuestra los archivos Ay, que caray. no te deja entrar tus propias fotos y demás entonces eh, sí o sea co como mencionas que eh, eh, apareció navegando con una bandera navegando con una idea de libertarianismo de como, sí. permitir que la ideología sea la que sea coartara libertades y actualmente ya hasta promueve ideas de tener gente de la iglesia católica en puestos de gobierno y cosas así Sí.
0: No, y de, de la iglesia, que sea, porque estaba predicando en la iglesia de Dante Gebel la vez que sí. Alan nos mandó el video. Es una iglesia evangélica. Sí, fíjate. Sí, a, no, sí. No, de hecho, hay una... yo, yo estoy pensando... A ver, un momento.
1: Sí, sí. Eh, bueno, ahorita lo que comentaba eh, Raúl es... Me llama la atención porque a mí me ha tocado mucho ver, digo, vi que andabas ahí por TikTok, pero ya después dejaste de, de subir videos, pero... Estaría bien. Sí, que, quiero, quiero regresar, está quiero, interesante. Y sí, súbete otra vez. Sí, sí. sí está sí, interesante. Sí, sí. porque para que... Porque hay, sí, sí, hay, hay me mucho me movimiento late. y de verdad está muy interesante la plataforma. Es muy tóxica, te lo digo ya. Pero, pero sí está interesante la plataforma. Vale, no, eh, brother. Sí, sí, no, no, pero, pero TikTok, al menos a mí, eh, a mí en, en dos meses me llegó la toxicidad que no me ha llegado en un año y medio en, a mí, en a todas mí la las la toxicidad demás. más
0: grande me ha llegado en Facebook, brother, Facebook es la más tóxica para mí.
1: Bueno, a lo que a lo que voy es que me ha tocado ver muchísima gente, sobre todo, es muy fácil para alguien que, pues, que quiere, o sea, quiere hacer su, su lucha de de, apolog, de apologista, ¿no? En, 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 en TikTok y así, y me ha tocado ver muchísimos... Sí. Bueno, muchos desubicados no entre, entre entre uno que otro que salen por ahí hay gente que cree que se impone el dogma de la de la ciencia en las escuelas no por ende empiezan a meter el dogma de la evolución y el dogma del big bang y todo eso entonces ahí ellos se ponen como como un como un, como un, un, un eh, personas que están en contra del, del establishment por por decirlo así no en contra del sistema el sistema sí. te quiere te quiere enseñar la ciencia que te, que, te, que te aleja de dios y de lo que de lo que dios hizo no el, el mundo en siete días o el sí. universo y, y la tierra en siete días todo lo demás que, que pues realmente no, no tiene ni siquiera una base evolución. científica no o sea toman las cosas super literal eh, las, las cosas de la vida super literal y no aceptan que haya sí. que haya progreso no en general entonces vienen estas personas y dicen no es que es que la, la ciencia está mal hace poquito eh, se ha ido se ha ido como haciendo un poco más fuerte la como que la, la resistencia contra la evolución muy fuerte en TikTok, o sea es Cada día sale un, un, un Cualquiera puede hacer una cuenta en TikTok ¿No? C cada día sale uno Nuevo que, que, que te desmiente Ándale, que te desmiente la evolución por, por casualidad, ¿no? Cosas así Dices, y la ciencia Desmiente la evolución por casualidad Y, y, y la Biblia desmiente la evolución y, y todo desmiente la evolución y al final Se vuelve como un enemigo público ante los cristianos Fundamentalistas precisamente Que no aceptan que, que haya progreso en el, en, en el campo de la ciencia, ¿no?
2: Y me parece a mí verdaderamente preocupante porque son discursos demasiado sencillos. Uh -huh. O sea, yo, yo vi un TikTok, ¿no? Estaba un, un fulano y tenía un reloj. Y fue con una chica y le en la playa y dice, a ver, ¿qué haces aquí? Un Ajá, reloj. Ya es, sí. Entonces, este, ¿y hey, tú crees que eso haya aparecido en la playa o que alguien lo hizo? No, pues alguien lo hizo. Y entonces el mundo que es mucho más complejo, ¿no? ¿Crees que, que tenga un creador? La falacia del relojero, ¿no? hazte cuenta? Sí, 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 que, sí, que es este, antiquísima, ¿no? Eh, que, como, claro. que lo único que demostraría es que este, pues, alguien, alguien que fabricó un reloj, ¿no? nada más, no, no que el mundo sea fabricado por alguien, claro. solo que alguien fabricó ese maldito no. reloj, es lo único que demuestra. Pero sí. la gente no lo ve así, eh, la, la gente lo ve como argumentos muy. Eh, que creo que. Aquí ¿Y creen que es, es muy válido. Como, uh -huh. Muy válido, porque como señala Mario Bunge, el riesgo de lo evidente, como uh -huh. es evidente, es más sencillo de entender, se da por hecho. Y lo que es cierto es que la ciencia, la mayoría de las cosas de la ciencia, no son evidentes. Uh -huh. O sea, son a partir de un pensamiento complejo, que es lo que a las personas les cuesta trabajo hacer. Uh -huh. Entonces, eh, creo que en ese sentido se basan mucho, y lo tienen a su favor a nivel discursivo, en las evidencias. Porque es evidente que si hay una creación, tiene que haber un creador. Si esto tiene un diseño, tiene que haber un diseñador. Sencillito, ¿no? ¿Para dónde te haces? Es muy evidente. Pero lo que no lo a entender es que el pensamiento científico no se va a hacer solo lo evidente, sino que construye a partir de la complejidad. O sea, el pues teorema de Pitágoras, exactamente, el teorema de Pitágoras no es precisamente muy evidente. Digo, ya que lo ves una vez, entiendes, ¿no? Porque la suma de los catetos, etcétera, pero originalmente no lo es. Y si nos vamos complejizando cada vez más, pues mientras más nos metemos en la ciencia, menos evidente resultan las cosas. Pero hoy... La cuántica. Discurso... Sí, exactamente, pero es que ese es el tema el miedo al pensamiento complejo. Porque todos estos apologetas y todos estos fundamentalistas se basan con discursos de la evidencia, con discursos de lo que está allí, con discursos de lo incontrovertible. Y les está funcionando muy bien. Desafortunadamente, creo que no se les ha hecho la contrarréplica de forma adecuada. Porque la contrarréplica para los fundamentalistas no es ir sobre otras evidencias porque estamos jugando su mismo juego, sino que la, la réplica es complejizar el pensamiento, enseñar realmente lo que significa la ciencia, qué diferencia hay entre un dogma que no se puede dudar y la ciencia que te invita a dudar. Es abismal, ¿no? Ajá. Y sin embargo, este, hoy ellos se llenan la boca diciendo que su perspectiva es científica y que Dios está demostrado científicamente y que por eso no se puede dudar de Dios. Ajá. Y eso no es la ciencia. La ciencia no te quita la duda. La ciencia te hace dudar más, más y te da las herramientas para que desmanteles el sistema de donde viene el argumento. Eh, sí. Así funciona. Creo que eso claro. hace falta filosofía de la ciencia. Creo que es lo que puede ayudar a contrarrestar a muchos de estos eh, Fundamentalista. fundamentalistas
0: faranduleros. Justamente Pero... acabas de responder la pregunta que tenía pensado hacerte. ¿Cuál sería <risas> la propuesta que tienes o cómo se podría solucionar este problema con los fundamentalistas, pero pues digo nuevamente como hace rato, tengo las preguntas en la mente y cuando te las piensas, ella las estás haciendo, yo creo que Dios te las está soplando, Dios te está dando revelación ahí, eso suena muy feo como ¿Cómo, cómo no, de, cómo, cómo, cómo decía pues,
2: tengo un demonio que me inspira sí,
0: que te susurra al oído Mira, no, te a la otra que... pregunta que, bueno Julián,
3: a ver, no, de rápido era esto que, que me vino a la mente, que estábamos hablando de, lo, de la falacia de el, relojero. el relojero, es algo que toca Carl Sagan en, en uno de los libros, la verdad no me acuerdo en este momento si es En el mundo y sus demonios o El cerebro de Broca, creo más bien que es En el cerebro de Broca, y esa, ese fragmento del libro de Carl Sagan lo utilizan los testigos de Jehová en un libro que ellos tienen que se llama La vida. ¿Cómo se presentó aquí? ¿Por evolución ah, o por creación? Sí, y sacan es completamente mal. de contexto la idea de Carl Sagan. <risa> e incluso dan a entender en este libro que Carl Sagan estaba reconociendo la existencia de un creador al hablarlo así. Cuando Carl Sagan <risa> lo que está diciendo es, nosotros como humanos vemos un reloj y le atribuimos un, a un relojero la existencia del reloj, porque esa es nuestra visión humana respecto a los objetos que conocemos. No quiere decir que todo, que toda materia o que todo objeto en el universo tenga que corresponder con las mismas características porque no todo tiene esta visión desde el punto de vista del ser humano uh -huh. y los testigos de Jehová lo usan en este libro eh, de la forma más ruin y vil posible, tratando incluso de meterle una ideología a Carl Sagan que él nunca tuvo y de la cual él nunca habló. Claro.
0: Pues es lo mismo que hicieron con Richard Dawkins en la otra entrevista claro. donde dicen que él aceptó el creacionismo uh -huh. <risa> lo que se conoce como la falacia este el God Mining no, este, yo, yo quiero preguntarle algo. Bueno, White Manning, nomás voy a, voy a decirlo aquí para la gente, que es una falacia que consiste en tomar descontextualizadamente uh -huh. la palabra de alguien y darle un significado que no es el que el que originalmente pretendía transmitirse o que se puede entender si lo ves ese contexto. Bueno, sí. quiero preguntarle una cosa a Raúl. Me parece evidente que no eres un fundamentalista, pero igual te lo voy a preguntar para que pues, hagamos aquí la plática, ¿no? <risa> ¿Eres, ¿Eres fundamentalista y en caso de serlo o de no serlo, qué te ha llevado a, a, a esto, ¿no? Es decir, a que seas o a que no seas fundamentalista o cómo, cómo tú podrías describir, digamos, tu propia visión y tu propia experiencia.
2: Bueno, eh, no me considero como tal eh, un fundamentalista eh, en ese sentido de querer que otras personas piensen lo que yo creo, eh, yo me defino como un agnóstico radical. Estoy dispuesto a perder la fe y si es necesario, volver a creer. Es esa apertura hacia pues, el conocimiento, hacia las experiencias, hacia, hacia la vida. Digo, te, tengo algo que los psicólogos denomina la personalidad base. Uno tiene una personalidad base con la que se va moviendo en este mundo, ¿no? Y, sí. y en este caso mi personalidad base pues está bastante cómoda, y la palabra que quiero utilizar, está bastante cómoda desde el cristianismo pero eh, la perspectiva que yo tengo de, del cristianismo es en contraposición, es en, es en crítica a, hacia mi propia fe porque me parece que eso es lo que, de lo que se trata la vida, ¿no? O sea eh, sí. eh, resolver tus broncas internas resolver tus conflictos internos es básicamente eh, a lo que venimos, hay un <risa> al plan que, que, que hemos venido bueno, pues es esto, ¿no? Es esta dialéctica, esta, esta, esta lucha interna y a mí me gusta mucho, ¿no? ver las luchas internas que hay hoy en día dentro del cristianismo con el horizonte científico con la sociedad con otras religiones y entonces decir, bueno, ¿y entonces yo dónde estoy? o desde mi perspectiva ¿cómo lo puedo entender? pero sí. lo uso solamente como pivote o sea, esa es, es mi plataforma existencial o mi personalidad base con determinadas asunciones, determinadas creencias, determinadas perspectivas, pero todo lo que veo en la, en, en la realidad a mí me, me, me ayuda para, para fortalecerlo y para contrastarlo. Entonces, constantemente, pues yo sí me, doy dando, me voy dando cuenta de muchos de los errores, ¿no? Que históricamente, por ejemplo, tiene eh, el cristianismo, y entonces me sirve pues casi, casi que esta autocrítica, ¿no? Que es hoy claro. lo que los cristianos no están dispuestos a hacer. Hoy los cristianos no quieren ser autocríticos ni en su historia, ni en su pensamiento, ni en sus prácticas. Y eso creo que también hace mucho daño. Entonces, creo que en ese sentido también es como presentar batalla en contra del fundamentalismo, pero desde dentro. O sea, porque puede haber varios bastiones. Y yo creo que los bastiones, tanto el librepensadores, como ateos, como laicos, seculares, son muy importantes para contener estas, literalmente, fuerzas políticas fundamentalistas que están tratando de dañar a la sociedad, pero también desde el interior del cristianismo es necesario hacerlo, porque pues, justamente pues, proviene de allí, ¿no? Y entonces, la, 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 muchas veces el fuego sí se combate con fuego. <risa> Creo que este es un caso eh, en, ese, en ese sentido. Y, y de hecho, hay una, hay, una, hay una vertiente o vertientes distintas de cristianismos que van en ese sentido. Hay cristianismo que es este, muy revolucionario, hay cristianismo queer, hay, hay cristianismo este, científico incluso, o sea, hay, hay otros bastiones bastante interesantes desde los cuales internamente también se le está presentando frente, digamos, de, a, al fundamentalismo, porque por ejemplo, la literalidad de la Biblia, yo les puedo apostar que ningún fundamentalista es completamente literal en la Biblia. No. No puede, no, no, no se puede. Por ejemplo, empezamos en la Biblia, Berechit barai Elohim, Génesis 1.1. En el principio crearon los dioses. Así dice Elohim, sí. es plural. Tú <ríe> sí, quieres ser sí, sí, este, sí, literal, tienes que reconocer sí. que fueron dioses quienes crearon este mundo. Y ningún sí. fundamentalista te va a decir que creen dioses porque es politeísmo y ellos son monoteístas. ¿De qué fundamentalismo me estás hablando? Cuando Dios se le presenta a Abraham en Génesis 17.1, dice yo soy el Shaddai. Y el Shaddai significa el dios de las montañas, la diosa de las montañas, o sea... De las montañas, es la de los
0: pechos. tetas. Sí, es. sí, lo vi en tu predicación el otro día. Entonces, ningún
2: fundamentalista te va a aceptar eso, pero literalmente dice que Dios tiene tetas. Es que son, sí. li
1: son literalistas de, de la traducción que ellos leyeron o que les enseñaron, sí. ¿no? Es que mi Biblia es un católica, un católica es lo eso, que dice, ¿no? Hablábamos ahorita, ahorita, Julián, de los testigos de Jehová. Ellos, ellos agarran muy literal lo que dice su propia Biblia. Hay, hay otros testigos de Jehová por ahí que... Incluso se me hace raro, pero hay unos que agarran otras otras versiones, ¿no? Otras traducciones, pero... Así, pero...
2: Con reservas. Con reservas, Porque sí, cualquier, sí, sí. cualquier traducción de la Biblia te va a decir que a las brujas tienes que matarlas. Afortunadamente, el día de hoy ya no es como en Salem, porque eso sí se llevó a su práctica en algún momento. Sí. Afortunadamente, el día de hoy, eso ya no es literal. Si el hijo te sale borracho, tienes
3: que apedrearlo. Eso ya no lo
0: hace. Sí, es cierto. Y hay que
3: agradecer que no lo haga. O si tu no perdió haga.
0: la virginidad. Fuera Creo de que, el que más puede
3: agradecer lo de los que estamos hablando ahorita soy yo. <risa> <risa>
2: eh, sí,
0: sí, claro. Eh,
3: entonces, vean, es, es que es, es
2: otra de las fachadas de los fundamentalistas que te dicen ah es que seguimos la Biblia al pie de la letra. En realidad no están siguiendo la Biblia al pie de la letra, porque si tú tratas de seguir la Biblia al pie de la letra, eh, se te va a hacer completamente imposible. Cualquier traducción va a decir Jehová se arrepintió en su corazón. ¿Qué haces con sí. eso? Se si supone que Dios no se arrepiente, pero ahí está literalito que sí. Ah, Tienes que empezar entiendo, a hacer un sí. varios entre versículos para salir del problema.
1: Sí, sí, sí. De hecho, y, ¿Y, y, y algún, se ha humanizado. Es la la correcta. O sea, ah, eh, sí, es, se ha humanizado. Es, mejor dicho, no se ha humanizado
0: el, el Dios. Siempre estuvo humanizado. Siempre ha sido. Bien, la humanidad ha cambiado es otra cosa. Por uh -huh. eso Dios ha cambiado también. Uh -huh. O sea, uh -huh. el, el
1: concepto de Dios siempre ha sido precisamente, yo lo, yo lo veo así, ¿no? Es el concepto de Dios es como la, la idealización de la, del, del, del humano, ¿no? Es el como que. Como Ajá. ¿Cuál es el, 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 la meta a, a la cual el humano quiere llegar, no? Una idealización así muy, muy sublime de, de, su propio, de su propia existencia, claro. ¿no? En general. Entonces, te, te presentan a un ser que, pues, entiende cosas que uno no entiende, ¿no? Precisamente es lo que haces eh, cuando, cuando le das, le das la, eh, esa, esa capacidad de, de, de poder responder, entre comillas, re, eh, cosas que nosotros no podemos hacer, ¿no? Oye, no entendemos la lluvia. Dios. No, no entendemos vale. esto, Dios lo hizo, o tal Dios lo hizo, o X Dios lo hizo. Entonces, prácticamente nosotros queremos dar esa esa explicación y al no poder hacerlo, pues, creamos una, una identidad la cual, entre comillas, sí puede responder, ¿no?
3: Eh, fíjate que era fue? algo muy, eh, muy rico en su momento también los en pacos. el mundo escandinavo. Ah, no, <ríe> no, no. <ríe> <ríe> a, a esto que referías de, de los dioses que tienen diferentes objetivos y diferentes interpretaciones desde el punto de vista de la necesidad humana, era algo muy rico en el mundo escandinavo porque ya no... Sí. A pesar de que había un dios padre de todo que era Odín y, y le, le secundaba a Thor que era... Eh, según la representación, para algunos su hijo, para otros no, para otros algún dios extra, tenían un, un panteón de dioses muy grande y muy específico de acuerdo a diferentes circunstancias. Y, igual pasa lo mismo con Grecia, que después era la Roma. Sí. Creo que incluso en, en Mesoamérica, con las creencias de, eh, de los aztecas, sí, los, los mexicas sí. en general, la Spirema, la y otros, eh, había una Exacto. diversidad mayor en cuanto a dioses y en cuanto a lo que dedicaba cada dios para la creencia de las personas, que no sé en qué momento el mundo hebreo... Sé que desde el principio no era solamente un dios al que adoraban, no. ¿no? Eh, eh, pero llegó un momento en el que empezaron a, a juntar todo esto, sincretizaron sus sí. pensamientos y su ideología para darle forma a este Yahvé como tal.
0: Claro. Ah, fíjate, voy a, voy a comentar una cosa que vi hace, hace poquito... No sé si alguno de ustedes conoce el canal de Mauricio, pero él, él comentaba una cosa respecto al...
1: Te estás mucho, que Armando.
0: Va desarrollándose. Me estoy trabando. Ok, sí. vale, vale, vale. Eh, voy, a, voy a repetir. Si, sí. si me vuelvo a trabajar pues Ma hago ¿Te refieres a Mar
1: Mauricio Schwartz? ¿O de quién? No, Ordóñez. Mauricio Ordóñez.
0: Ah, Ordóñez, ok. Mauricio <ríe> Ordóñez. Sí, sí, sí. Él este... Que... que les digo que estaba comentando sobre el desarrollo de... ¿Me trabé? ¿Me trabé? No, ya no. Está, está bien, bien, estás bien, estás bien. No estoy trabado. Ok, ok, ok. Es que yo sí veo la imagen de Alan congelada. Este, les comentaba de, de este brother que está comentando del, del desarrollo del Dios en el Antiguo Testamento. Como es que probablemente tenga que ver el desarrollo de la civilización de los hebreos pasando de ser nómadas a ser sedentarios, por ejemplo. Ustedes ven el libro de Levítico catalogando animales como puros e impuros y resulta que los animales impuros eran animales muy propios de las sociedades sedentarias. Y algunos que, que tienen ahí como animales puros son, digamos, animales más fáciles de transportar y también este algunas de las eh, cuestiones del, del santuario, pues era un tabernáculo, un, un santuario transportable, móvil, y hasta después tuvieron su templo. Pero las características de Dios van, al parecer, correspondiéndose con el, el paso de la sociedad a través de la historia por sus diferentes etapas. Eh, no sé aquí ustedes qué opinen al respecto. A mí me pareció muy interesante.
2: Lo que pasa es que originalmente pues era un panteón de dioses. Había muchos dioses mm. que tenían el epíteto de El, el sí, sí. Shaddai, el Im, etc. Entonces, en ese sentido, había muchas, digamos, decías, vocaciones, tanto de dioses como de diosas, porque también ahí andaba Astarte, que era la esposa de Adonai sí. de Jehová originalmente.
3: Que era una y figura ella, de este, perdón que te interrumpa, no, este, este Jehová, he llegado a ver algunos eh, documentos arqueológicos donde era representado como un toro, ¿verdad? Sí, un, era un toro. De hecho, de hecho a, a, diciéndolo más eh, más radical y honestamente, era un toro con el pito enorme. <risa> sí, es <risa> que eso vergüen. que ve Isaías, uh
2: -huh. cuando Isaías, en en Isaías 6 dice que estaba él delante de la gloria de Dios, ese pe esa palabra en hebreo gloria pues también hace vocación al pene o sea, sí, ahí, ahí, ahí estaba estaba Isaías me gloria, acuerdo de... viendo Dios con una tremenda erección tan, sí, tan sí. me acuerdo del video que,
1: que donde hablaste de eso estuvo buenísimo sí. Yo también sí. acuerdo.
2: Entonces, que tiene mucho es que tiene tiene mucho regambre pues justamente de cualquier tradición religiosa de la antigüedad esta combinación de la sexualidad de claro. la presencia tanto del hombre claro. como de la mujer etcétera. Sí. lo que pasa es que ya cuando eh, precisamente el paso no solamente de los sedent de lo nómada a lo sedentario sino los procesos de urbanización ah, sí, que justamente sí. son los que terminan porque el templo el templo sí. es muy distinto al tabernáculo de reunión sí, que tenían en el sí. desierto cuando, de hecho cuando Salomón crea el templo eh, le, le pone toros, le pone imágenes de toros alrededor. porque era Eso de no tendrás imágenes nunca se cumplió del todo. No.
0: Uh -huh. Pero, eh, la, eh, pero bueno. el mismo tabernáculo tenía una serpiente, o sea.
2: Ten, tenía formas sí, y tenía los sí. ángeles. Los angelitos, tenía, sí. La serpiente de bronce, justamente que cura con magia homeopática. Sí. Este, claro. Como, <risa> mirándola a los. el amor por envenenado. telepatía. Sí. Te, 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 te curas de un vistazo. Sí. Mal, 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 de ojo, pero al revés.
0: Oye. Como medusa, medusa con sus serpientes, esta serpiente, pero me parece hacerte de piedra, ¿Eh? te cura
2: de. Raúl, yo, yo quería, ah. quería
1: preguntarte una cosa, porque bueno, no sé si quieran abordar este tema o, o ahondar en esto, porque quería preguntarte algo que comentaste hace rato. No sé si, ah, si quieran pasar a otro tema o, o, o le seguimos con esto. Porque a, a vez, mí me interesa. Pero... O al menos. Como un paréntesis. Hace ratito sí. tú, tú, tú comentabas, y no quiero que se me olvidara, precisamente era que tú decías que hay, que hay que contrarrestar este pensamiento muy fundamentalista mediante pues mediante el pensamiento escéptico, crítico mm -hmm. y así, ¿no? Yo recuerdo que tú hiciste un video diciendo, yo soy hereje y voy a, voy a atacar, eh, por decirlo así, no me acuerdo exactamente y no quiero poner palabras en tu boca, mm -hmm. pero desde adentro voy a, voy a entrar en esa... Eh, como en esa... Here... o sea, la herejía cristiana desde adentro, algo así tú dijiste. No uh -huh. quiero, te digo, no quiero poner palabras en tu boca, pero me llamó mucho la atención y quisiera que nos platicaras un poquito sobre eso.
2: Sí, claro, es una responsabilidad cristiana. Es decir, hoy yo soy cristiano uh -huh. y tengo que hacerme responsable de la religión. que tengo. Y si hoy la, la, la gente, o con discursos de mi religión, están coartando derechos, buscando quitar libertades ejerciendo discriminación, violencia, atentando contra el pensamiento científico, uh -huh. contra la educación de los niños. O sea, sacan los papás a los niños de su escuela para que no les enseñe ni evolución ni educación sí. sexual y los enseñan sí. en casa. Entonces, si eso está ocurriendo desde mi propia religión y desde mi pro, o utilizando los discursos de mi propia fe, pues yo me tengo que hacer responsable de eso y mi objetivo, pues es sencillamente eso, ¿no? Eh, señalar que lo que están haciendo esas personas, con supuestos criterios cristianos, bíblicos teológicos, o lo que sea están mal uh -huh. eh, entonces eso es lo que yo pretendo, porque justamente por eso creo que la herejía es muy valiosa porque la, la, la herejía solamente puede venir del creyente
0: Desde dentro. ¿no? Sí.
2: porque el sí, que no está fuera puede ser, puede ser apóstata, puede ser blasfemo sí. anatema o, o otras cosas, pero la, la, la herejía como tal o la acusación de herejía tiene que venir desde adentro. Por eso a los indígenas el Santo Oficio no los juzgaba. Eh, únicamente juzgaba a, a, la, a, la gente, a la gente española porque o a los mestizos, porque creían que los indígenas, como eran niños, eh, no podían ser juzgados por, este, por el Santo Oficio. Eh, en esa calidad tenía la encomienda, más bien, ¿no? Y, este, y pues no, ni siquiera pasaban por juicios, sencillamente los mataban más a discriminación. Por eso si tú vas a las tablas oficiales del Santo Oficio, pues en toda la época de la colonia solo mataron a dos personas. Claro, solo mataron a dos en actas, pero en detrás de cámaras <ríe> claro. estaban
0: haciendo este,
2: una matanza terrible.
0: Sí. Uh -huh. Pero
2: por eso, eh, porque no, 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 un indio no podía ser un, este, un, un hereje como tal, es de dentro. Entonces, en ese sentido, eh, yo soy hereje porque desde dentro del mismo cristianismo sí, pues estoy viendo ¿no? quiénes son los que están haciendo las cosas o por dónde están yendo las cosas e intento hacer algo. O sea, lo únicamente es no me quiero quedar cruzado de brazos. Si en algo puedo contribuir para que estas facciones antiderechos, violentas y discriminatorias puedan contenerse, me doy por bien
0: servido.
1: Sí, ay, ve, sí yo
0: te iba a decir una cosa. Tú blasfemas mejor que ningún ateo que haya visto jamás. Ah, sí, sí, sí. sí, <risa> sí. La verdad sí. es que...
1: Sinceramente, o
0: sea, te he digo... visto muchas, muchas cosas, pero cuando me encontré con tu página dije, ay, güey. <risa> yo tengo poco no, iba, iba a comentar no sé cosa cómo te... que tiene yo... que ver directo con con si sí, no a ver.
1: no yo digo yo no me acuerdo cómo te conocí realmente creo que me apareciste ahí como recomendación en algún video y, y dije su... o sea esta, la información que, que presenta tiliches eh, o el tilichero como te conocemos sí. este, es súper buena o sea y es una es una postura que rara vez se ve no yo creo que el único que he visto que es un poquito más bueno un poquito así abierto así como tú en este caso no, no no tan blasfemo o sea no blasfemo no. pero pero sí abierto a, a, sí. A, a, a la crítica es el dinosaurio el dinosaurio. Sergio mm. saludos por cierto sea, sí este... Sí, 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 no, y digo, un tipazo, este, Sergio, total totalmente, sí. de hecho yo lo conocí gracias a ti, Raúl, a él, ah, y bueno. sí, me acuerdo que hiciste una publicación, mis, mis, ¿Te eh, mis, ándale, ¿Sí? mis teólogos ¿Mis favoritos, y, y ahí entre ellos, pusiste varios y los chequeé a todos, pero me quedé con el dinosaurio, ¿no?, porque dije, no, sí. no sé, tiene una manera de explicar las cosas muy bien y todo, y hasta lo tuve también en el podcast, estuvo, estuvo, ah, la, estuvo platicando sí. con nosotros y toda la cosa, en, también aquí en, ¿cómo se dice?, en la navaja, no, no.
0: No ha estado en la navaja todavía. Ah, o sea, no es cierto. Estuvimos, no. estuvimos, estuvimos con... con Félix Benzán, Sí es cierto, sí es cierto. yo, brother. Sí es cierto. Pero no estaba sí, Julián. Me confundí. Y no existía la navaja en
1: aquel entonces. Tiene razón, Pero, tiene razón pues, me confundí. Pero sí, lo, lo, lo tendremos después. Lo tendremos ya, luego, eh. lo tendremos luego. Hecho, Pero probablemente,
0: bueno. probablemente la, se la semana que sigue él y yo tengamos un directo también. Ah, excelente. Ah, qué buena onda. Bueno, buena el, onda. Punto
1: es, el punto es que a ah. mí me llama mucho la atención que de, de tanta gente que, que se planta, como te dije hace rato, en TikTok... A, Plantándose en contra de la ciencia y la evolución Y el establishment de, de, de que va en contra de, de las enseñanzas de Dios o de la Biblia, ¿no? Sale gente como tú, como el dinosaurio, como otros que hay por ahí Que, que sí están abiertos al, al, al diálogo, a la, a la plática y todo eso eh, y, y, y yo estoy bastante contento, ¿no? Que, que no todo, no, o sea, la, la imagen del, del creyente en general No sea to totalmente la representación de lo que ellos lo que ellos eh, hacen en, en redes, incluso en contra de su propio eh, discurso, porque a mí me, me, me da mucha ironía, ¿no? Vamos a llamarlo así. Cuando te ponen el es que Dios ama el pecado pero no el pecador, ¿no? Hace ratito, <risa> hace ratito hice un video en TikTok donde, donde sale un, una voz de una mujer diciendo ¿Por qué somos a, a los homosexuales? Diciéndole a Jesús, yo no amo, yo no ah, yo sí. no los odio, pero es que la gente es pecaminosa y yo le hice una respuesta de que no hija mía yo no los odio solamente si se siguen follando entre ellos los voy a mandar al infierno, ¿no? <risa> haz de cuenta. Entonces sí. es es no los odias y tiene libre albedrío pero si no hacen lo que yo les digo ahí tabla, ¿no? Y pues bueno, Exacto. este, no sé, me parece una cuestión totalmente risible, ¿no? La manera de, de querer enseñar su, su, su dogma, ¿no? Pero bueno, qué bueno que hay gente sí. que, se, que se abra a la crítica y, a, y a, a la misma crítica de su propia creencia, porque <risa> el hecho de que ellos no tienen la capacidad de cuestionarse a sí mismos es un problema porque tú entras, tú entras creyendo que ya tienes la verdad y ese, ese es el problema, entras creyendo que ya tienes la verdad y, y, y no hay, no hay progreso de, de las ideas, ¿no? Entonces, súper valioso, ¿no? El que exista Mistiliches, el que, que exista el, el dinosaurio, el claro. que existan personas como
2: ustedes, ¿no? Y, y que de la otra parte, de verdad, son discursos muy endebles. Es, es, es gente, eh, digo, yo, yo la verdad soy teólogo y antropólogo social, como tal, no, no soy psicólogo. Sí. Pero ciertamente sí podemos ver gente que, que está en el borderline mental. Uh -huh. O sea, es, es, es gente que tiene una grave crisis de, de representación de la realidad porque intenta vivir en este mundo con un pensamiento que es completamente opuesto a las realidades del mundo. Y entonces en el afán de poder como que conciliar o hacer este, su, que su fe predomine sobre el mundo, pues se encuentran diciendo barbaridades y media. Y, y yo he visto que con el paso del tiempo muchos de ellos se les quitan. O sea, ¿cómo como, como es tan borderline el asunto estar a un pasito de pasarse a la apostasía o hacerse Lo que ateos, me dijiste el
0: otro día cuando te pregunté por los apologistas de internet, que me dijiste, mm, muchos de esos ándale. están a punto de apostatar. O sea, yo, estoy, yo
2: estoy seguro, o sea, yo estoy seguro que en cinco años, este, vamos a ver a muchos de estos ahorita... Este, Muy probablemente. Eh, que están ahí haciendo memes para refutar el ateísmo, pues está de otro lado. Porque sí tienen sí. problemas. O sea, se ve que sí tienen problemas. Sí. Eh, y además, un este un machismo muy radical. Uh, o sea, la moralidad sí. sexual del cristianismo sí les está afectando claro,
0: la, calidad, en la cabeza. Sí.
2: Este muy, muy, muy grave. Yo creo que este no, o sea, no puedes vivir mucho tiempo así. Sí, no.
1: quiero, quiero Entonces, aprovechar para, para solamente decirles que aquí en la en, en la bueno, es otro paréntesis también. Eh, nada más para recordarles que aquí en, en la descripción del video están las redes sociales tanto de Raúl como de la Navaja de Hitchens y todos nosotros, ¿no? Sí. Para que vayan y nos sigan. Sigan a Raúl en de sus redes. Raúl. Ahí ahí está su, su, su cuenta de... Su Facebook. Sonlyfans también. <risa> <risa>
0: para que vean sus mm, patas. <risa> <risa> bueno, ahí está
1: ahí está la cuenta de Facebook, de, de Instagram, de, de Twitter y todo. este Para que lo sigan ahí. Tiene contenido súper bueno y hace las, las misas domingueras, ¿no? Como si, ¿Cómo le dices tú? El, este el sermón, dominical. El sermón, dominical, el sermón dominical, ¿eh? dominical la misa es católica sí. pero bueno este, ah, yo, yo tenía hecho, pensado fíjate hacer hacer bueno, mis ah. hacer misas a los los domingos ¿eh? ah,
0: bueno, estaría bueno
1: ándale a ir con la música oh, empezamos yeah. así con la música no <risa> este pero, pero bueno ya sería en, en una en una ocasión más, más, más al futuro no pero pero digo sigan a Raúl de verdad to, todos los domingos hace hace sus eh, su sermón súper interesante también los viernes no también haces directos
2: los, los viernes tengo estas charlas es que lo que estoy haciendo ahorita es este invitar a personas ustedes también por supuesto están invitados claro si participar. Claro, claro claro este para, para conversar, para, para dialogar, para no quedarme solamente como en el monólogo. Sí. Este, pues invitar a la gente ¿no? este, a mm -hmm. sumarse a, a, la, a la conversación. Has, han sido hasta ahorita pláticas muy buenas, la verdad, sí. muy buenas. Eh, los, que han, los que han estado, yo espero también porque en algún momento supongo que llegará ahí el radical. Espero ese momento sí, porque va a ser muy, claro. muy interesante. Pero de momento <risa> estado muy bien. Entonces los viernes tengo este diálogo colectivo. Eh, los domingos, tengo el sermón dominical, y a lo largo de la semana pues grabo de repente algunas capsulillas, eh, y ya estoy regresando a los formatos cortos, entonces justamente ya ahora que estoy regresando a los formatos cortos ya estoy pensando también en algunos este, TikTok, espero organizarlo claro. ya para el siguiente semestre, porque ha crecido, ahora, la, la verdad que yo abrí TikTok desde 2018 Sí, es lo es que súper estaba súper viendo, viejísima. tú tienes
0: cuenta yo, Pero yo... videos súper viejísimos De es hecho, hasta bien te, bien. Te, más te voy a, eh, De hecho, por
1: ejemplo, eh, hace poco Armando este, Compartió un video tuyo ahí en TikTok Y, y le dije, pues ah. pues, pues etiquétalo ¿no? yo, yo te etiqueté ahí, sí. pero creo que no lo usas Porque no, no, lo, bueno, no es, lo Yo, yo no, no sabía que,
2: voy, que lo tenías Voy a, voy a checar las notificaciones
0: no, yo, no, yo no te etiqueté porque no sabía que lo tenías Y de hecho, vi mm. tu TikTok porque Alan te etiquetó sí. Ya me metí sí. y vi en unos en los que sales Con el pelo un poco más largo y te ves así Más chavalón Sí, sí, pero sí, sí este Viking. Sí, tiene... Uh, sí, te dijo, te dijo que, 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 que es... te ves acabado. <risa> <¿tú crees? risa> no, no, no es cierto.
1: pero. Yo empecé
2: pronto en TikTok. Nada más que ahorita me ha costado trabajo seguir generando el contenido, pero sí espero regresar. Porque... Sí, sí. Ahorita lo... se ha venido. Se ha venido una buena
1: de
3: que... onda. Sí, a la... no, Te iba a decir que era antes de que TikTok te... te... lo popularizara Trump queriendo prohibirlo, ¿no? Ya sé. Sí. Antes de que fuera mainstream, ¿no? Y sí. que llegaran
2: los modos cristianos. porque bueno, Así que cuando yo llegué, todo era paraje. Entonces sí. no había tanto cristiano. Y ahorita se sumaron. se empezaron uh, a
1: sumar mucho. muchos de uh, much. No, te, te vas a sorprender sí, con sí, lo sí. que vas a ver. La ventaja de TikTok en, en cuanto a su... Digo, patrocínanos TikTok. Que ya sabemos que no le paga nadie claro. TikTok. Pero, pero <risa> la ventaja es que es muy fácil hacer contenido ahí. Muy fácil. <risa> sí. Entonces sí. es, esa es una, una buena manera también. No, y no solo de hacer, 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 hacer contenido. Hacer... Interactuar también. ¿no? Interactuar y, y hacer y contenido. Y por lo también. mismo
0: de que interactúas y la gente te, con, te contesta. Igual, la gente que te contesta también te difunde. De alguna u otra manera quedas ahí.
3: Es fácil, excepto si eres Pippen, ¿no? Porque creo que cada, cada dos ah, días lo censuran. Todo el tiempo lo censuran,
0: no manches. <risa> Así que chiste, o a, o a Skeptic Thinker también. O sea, sí, son, sí. son los chidos y los andan censurando.